0: Começa aqui mais um podcast de Money Report, Money Talks. Estou aqui, a Aloysio Falcão, justa, juntamente com o editor-chefe, a Maurícia Gala, nos nossos editores, Lucas Emanuel Andrade e André Vargas. A segunda edição feita à distância, cada um no seu canto, cada um na sua casa, e falando pela rede para ver é, e discutir inúmeras questões relativas ao coronavírus, para variar, né? Hoje, tudo tudo girando em torno desse assunto e, pelo jeito, durante muito tempo, continuará assim. Vamos começar falando do impacto do, do coronavírus nos negócios. É, saiu um estudo da Cielo e da Elo também um pouco antes, é, mostrando que alguns setores foram devastados pela pela depressão econômica pós-quarentena. É, o setor de vestiário, por exemplo, vestuário, aliás, é, caiu 91%. Estacionamentos teve uma queda de 84%. Isso é, é devastador para a economia e também para, para a liquidez, porque cada vez que você tem esse tipo de situação, é, uma empresa que é impactada desse jeito acaba gerando um efeito cascata e esse efeito dominó prejudica toda a cadeia, né? É, além desses números, aí o que, que vocês viram no estudo, pessoal?
1: É, no setor de bares e restaurantes também foi um massacre, né, a Luz, foi uma queda de 69%. E uh, é interessante a abrangência do estudo, né? A Ela estava lá estudo agora, ela tem na base, na sua base 132 milhões de cartões. Então é um retrato muito preciso uh, do tamanho da crise. A Cielo tem uma base de 150 milhões de cartões na sua base, os resultados também são devastadores. Agora, no campo oposto, chama atenção o resultado dos supermercados, né, alta de 20%, de farmácias com crescimento de 15%. Evidentemente que toda a economia está sofrendo, vai sofrer muito, mas em toda situação de crise sempre tem alguém que no final das contas fica bem.
0: Sabe o que me chamou muita atenção ontem falando com o com um presidente de uma seguradora? Ele disse que essa semana foi marcada por uma rodada incessante de renegociações. Todos os clientes ligando e pedindo é, prorrogação, pedindo é, um prazo para poder honrar os seus compromissos, descontos, é, para que as apólices é, permanecessem, forem, fossem mantidas apesar do, do, do default, mas ele disse que ficou chocado, porque recebeu ligações de redes de supermercado pedindo a mesma coisa. E ele disse, mas vocês estão tendo aumento de vendas durante toda a situação. Não, 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 nós estamos também numa situação muito difícil. Então, é, é impressionante como mesmo na adversidade, tem pessoas que continuam agindo na base do vale-tudo e de tirar vantagem de uma situação complicada. Né? É, é, é óbvio que, que há setores que estão ganhando com a crise e a gente tem um, é, pessoas inescrupulosas, até tentando se aproveitar disso, inacreditável. Tem
1: oportunismo sempre, né, Luiz? Eu até falo... Do, uh, eu tentei com o meu banco renegociar a hipoteca da minha casa, está impossível, é não estou conseguindo, sempre tem uma desculpa, portanto, até um caso pessoal aí os bancos foram irrigados com, com bilhões de reais ali do governo, né? tem, tem vários projetos de crédito e você não consegue, você simplesmente não consegue renegociar, uma, uma questão simples, eu só pedi o adiamento por três meses da minha hipoteca e o banco, não, não, por enquanto, faz uma semana que eu estou tentando negociar e não tive nenhum retorno. É só, é só um pequeno retrato das dificuldades que as pessoas enfrentam para conseguir dar alguma solução para suas situações financeiras.
0: O caso aqui da, do, da nossa empresa também, nós trabalhamos com três bancos. Dois negaram qualquer tipo de, de operação de capital de giro. Um, um até colaborou, mas num valor muito menor do que o que foi pedido. E eu percebo, pelas conversas que eu tive também, que esse não é, um, não é digamos, uma ação é, coordenada... A, a, a empresa ou a você, a Mauri, é generalizado. É, amigos me passaram mensagens de gerentes das contas, das empresas, todos os gerentes negando empréstimos. E daí não é uma questão de dizer, ah, mas é o banco A, B ou C. Praticamente todos estão fazendo isso. Ou seja, o governo agiu corretamente na, no sentido de irrigar o mercado, da liquidez mas como se diz por aí, o dinheiro ficou empossado nas instituições financeiras. Agora é preciso é, desempossar esse, essa liquidez, esses recursos. né?
2: Várias várias associações, principalmente relacionadas ao varejo, fizeram uma carta e entregaram ao Banco Central reclamando justamente disso, né? que os bancos estão, é, em vez de flexibilizar as regras, criar... É, condições é, mais fáceis para conceder o crédito, na verdade estão dificultando, né? alguns até aumentando juros, assim, está sendo uma negocia negociação bem difícil nesse momento bem crítico, né? que está todo mundo refazendo as contas aí, é, tentando manter funcionário e tudo mais, mas essa negociação com os bancos a gente está vendo que está sendo bem complicada. Agora, dentro eu... de uma
1: perspectiva histórica, né, não é a primeira vez que os bancos fazem isso. Até você estava falando disso. Né? Na hiperinflação nos anos 80, ali começo dos anos 90, era impossível você conseguir um empréstimo né, no mercado financeiro. Era impossível. Não existia. E era exatamente o momento que as empresas mais precisavam.
3: É interessante, é interessante lembrar o seguinte: que em condições muito menos adversas e de alta concorrência, no início do século XXI, nos anos 2000, 2002, os próprios bancos ofereciam renegociações de hipotecas, por exemplo, só pelo medo de perder cliente. E agora que há uma necessidade de mercado real por parte do, por parte do problema de, praticamente de varejo os bancos, os bancos se recusam a fazer isso. Vamos
0: lembrar também que houve uma consolidação do mercado bancário. Né? Nesse momento que você, André, se referiu, Havia uma concorrência muito grande entre as instituições, especialmente no tocante à pessoa física. Hoje, com a consolidação do mercado, nós temos na prática um número pequeno de bancos, que dá até para a gente falar, é, o, o, nominalmente, todos os grandes numa cada só. É, cabe em uma mão só, não, não tem é, nos dedos de uma mão só. Não tem mais aquela coisa que você podia escolher um banco para trabalhar, hoje, praticamente, você tem três opções. Não tem mais que isso. Então, ficou muito complicado é, é, agir numa situação dessa. Se você tem poucas opções, é, é óbvio que se houver uma retração é, na questão do crédito, a liquidez, para. Antes você tinha, um, especialmente na época dos bancos múltiplos, tinha para onde correr. Hoje não tem. Hoje você está na mão de poucas instituições. Isso é um ponto importantíssimo, né? Mas ao mesmo tempo, quando você fala em, nessa necessidade de caixa que todo mundo passou a ter de uma hora para outra, é, por outro lado você tem o é, um número de fintechs que podem ser uma alternativa. Eu imagino que como toda crise tem um legado e tem consequências boas e más, talvez nós vejamos é, na, nos próximos meses as fintechs com um pouco diferente da dos bancos. Isso pode mexer no mapa de distribuição de clientes no curtíssimo prazo. Agora, é uma questão de ver se isso vai, de fato, acontecer. Se o governo enxergar que o dinheiro represou demais em três instituições e pode patrocinar uma descentralização, isso vai acontecer. O grande problema é que uma ferramenta grande Nessa, nesse movimento de da liquidez, foi compulsório. E isso só, infelizmente, tem impacto em grandes instituições bancárias. Nas fintechs, isso é praticamente inócuo. Então, tem que esperar um pouco, mas talvez isso tudo crie uma uma situação na qual os clientes comecem a olhar para o lado. E aqueles que têm, eventualmente, algum preconceito contra essas fintechs, ou contra esses bancos que são totalmente digitais, percam na hora de, da necessidade e mudem de bandeira. Isso pode acontecer.
1: Agora a gente está falando aí das empresas que estão sendo oportunistas nesse cenário de crise, mas tem um outro lado. Né? Tem muita empresa com um comportamento digno, decente. Magazine Luiza, por exemplo, a Luiza Lu... 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 Trajano, ela garantiu os empregos até, se não me engano, até junho está fazendo uma campanha para que os colegas varejistas aí também não demitam ninguém. As lojas Renner também foram na mesma, pelo mesmo caminho. A BRF ontem anunciou que não vai demitir ninguém, zero, até maio. Então tem muito comportamento digno. aí. Eu acho que as empresas precisam tomar cuidado para não destruir as suas reputações aí muito rapidamente. O Buffett tem uma frase maravilhosa, você demora 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para perdê-la. Então, às vezes, um empresário ele acaba, o um grande empresário ele acaba tomando uma atitude muito rápida, impensada, que isso, no futuro do negócio dele pode ser comprometedor.
0: O próprio Rocha, próprio... da Riachuelo, teve a mesma atitude da, da Luiz Helena, e a gente viu no estudo da, da Cielo que a área dele foi a mais impactada. É, ele perdeu 91% do faturamento, quer dizer, o setor como um todo perdeu. Isso impactou diretamente a empresa dele, que não só atua na indústria, como também no comércio.
3: Interessante notar um comportamento, comportamento das concessionárias, das concessionárias de, de, de autoestradas. Elas costumam ser muito criticadas e elas começaram a fazer uma ação que, para nós que estamos em casa, ela é praticamente invisível, por exemplo, de, não só de garantia de emprego, mas de ajuda às pessoas. Eles estão dando hoje eh, refeições quentinhas para os caminhoneiros, que são os caras que estão garantindo a logística do Brasil, garantindo o abastecimento eh, das redes varejistas de supermercado, que estão levando o alimento para as pessoas. Mas, geralmente as concessionárias são muito criticadas, são os, os patinhos feios da, 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 da privatização. E esse pessoal está dando um bom exemplo ali alinhado com o trabalho, digamos assim, da banda boa do governo Bolsonaro, que é o Ministério da Infraestrutura, que está cuidando de tudo isso, aliado ao Ministério da Agricultura.
0: Nós temos também iniciativas bem interessantes do ponto de vista da figura, da pessoa física dos empresários. É, tenho visto algumas é, atitudes bastante louváveis no sentido de levar alimentos para a população mais carente, é, inclusive é, empresas que atuam no, no setor de alimentação coletiva, fazendo é, quentinhas por um preço assim, absolutamente irrisório, que não cobre o custo deles, mas para fazer para fazer a sua parte. E empresários é, é, contribuindo para isso, e até banqueiros, né? Nós vimos alguns bancos entrando bem forte na questão do, da, da solidariedade. Embora do lado pessoa jurídica, nós não, não tenhamos visto a mesma é, disposição é, para ajudar pessoas físicas e pessoas jurídicas, né?
1: Tudo isso é muito difícil, né, Luiz? Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito fascinante até para o mundo corporativo. Eu tenho certeza que, neste exato momento, alguma nova empresa está sendo gestada e que vai, de alguma forma, mudar o mundo rapidamente. Você vê na crise do subprime em 2008. O que ela gerou? O Airbnb nasceu em agosto de 2008 e é uma oportunidade de renda para quem tinha os imóveis vagos. Ela tinha milhares de pessoas nos Estados Unidos sem imóveis, sem uso para os seus imóveis. O sujeito ele teve a ideia de lançar o Airbnb. A Uber é de março de 2009, também surgiu no embalo da crise de subprime. Havia milhões de americanos, de pessoas desempregadas, e você teve a ideia de criar ali uma, uma, um, todo esse sistema inovador. A gente está passando, talvez, para um momento mais difícil das nossas gerações, mas coisas boas virão daí também, surgirão no futuro próximo.
0: Você tem toda a razão, viu? Eu não tinha me atentado para a origem dessas duas empresas. Agora, curiosamente, nesse momento de quarentena, foram duas é, dois setores extremamente atingidos, né? O Airbnb foi sumiu, desapareceu porque ninguém faz mais turismo. É, inclusive, pessoas que alugavam os seus imóveis para o Airbnb estão pensando em voltar ao esquema antigo é, de de aluguel por simples e o Uber também tem tem problemas que as pessoas não estão circulando mais, né? Embora eu queria fazer uma enquete aqui com vocês, não sei se o você, quanto vocês estão isolados e talvez isso não vale para o Mauro porque ele está no interior, mas eu tenho percebido que o movimento desde o dia primeiro mudou, não não houve um crescimento avassalador de pessoas na rua, mas aumentou. Eu tenho visto o trânsito é, na, na avenida aqui da janela aumentou o é, número de pessoas andando na aumentou cresceu, eu vi uma nota no G1 é, a fila no, no nos pontos de ônibus do Rio de Janeiro é, as pessoas não respeitando esse essa distância mínima de um metro e meio é, até porque a fila estava enorme então a impressão que eu tenho é que a quarentena começou a fazer água não um, digamos, um vazamento generalizado, mas o já começou a gotejar. Porque eu percebo claramente que aumentou. Não, não é um aumento gigantesco. Eu fui ao supermercado, por exemplo, anteontem, tinha bastante gente. Comparado com a semana anterior, que não tinha ninguém, eu fiquei impressionado. E vejo aqui na rua, por exemplo, bastante carro. Não tinha antes. Então, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu. Aí daí tem que ser. Fala aí.
2: Então, é, tenho saído muito pouco, basicamente, para essas é, atividades essenciais, né, igual ir ao supermercado. É, a última vez que eu fui, se eu não me engano, foi na... Quarta-feira é, não estava lotado, mas tinha um movimento maior do que nas outras vezes. Tanto é que eu acabei pegando fila. Na vez anterior eu passei direto no, no caixa, mas assim, dessa vez eu tive que, que esperar um pouco. É, eu saí de casa também outras duas vezes. Fui, estava acompanhando minha esposa, né, que está grávida. A gente foi fazer, é, a gente foi no laboratório fazer ultrassom. O laboratório estava vazio. Isso é, é interessante. Assim que geralmente você vai no laboratório de manhã, é sempre cheio o pessoal lá para fazer exame de sangue. Dessa vez estava bem vazio. Mas na outra vez que a gente saiu, a gente foi na médica. É... E aí na rua o movimento já estava maior. O que eu observei, assim, no transporte público tinha gente em ônibus, no trem, mas praticamente todo mundo sentado, assim, não vi superlotação. Mas eu vi bastante movimento de carro. Acho que muita gente está usando carro, né? Já porque aqui em São Paulo não tem rodízio, então acho que muita gente... Acho que até com uma forma de, de proteção também, né? que querendo ou não, no carro você está ali sozinho, você não tem que dividir o ambiente com mais gente, como no transporte público. Mas eu vejo que ainda assim tem bastante movimento na, é, nas ruas relacionado a carro.
3: André, você chegou a ver também? Eu também percebi aqui na, na, na janela desse desse quarto aqui que me serve de escritório, eu vejo um movimento maior na rua e eu tenho nas proximidades a um hospital público. Então eu percebo que há mais movimentação de ambulâncias, e eu também percebo que há mais gente na rua assim. Mas talvez tenha um dado, um dado importante que saiu na pesquisa de varejo da APAS, dizendo que provavelmente até o dia 10 teremos mais movimento do que as pessoas ainda receberam seus salários. O pessoal está começando a repetir aquela movimentação do tempo de inflação. As vão mais ao supermercado no início do mês para abastecer as suas geladeiras e depois eles, eles preveem que haverá uma queda. É muito cedo para dizer ainda, mas há, eu percebo uma movimentação nesse momento. Vamos esperar daqui uns 10 dias, vamos ver o que vai acontecer. E também você tem o, o desgaste das pessoas, as Começa a arriscar mais, querer sair. Aqui em casa, não só eu saí só uma vez, a minha esposa saiu duas vezes de casa, mas todas para ir ao supermercado.
0: É, eu estava lendo alguns artigos sobre a, a gripe espanhola, é, um deles da BBC, outro de Estadão, e os dois artigos falavam que a quarentena durou três meses e ela simplesmente acabou porque um mês antes as pessoas já começaram a circular. Ninguém conseguiu ficar, é, cumprir totalmente a quarentena, é, no, é, somente no primeiro mês, depois a coisa degrimbolou. Tudo bem que naquela época não havia nenhum tipo de entretenimento caseiro, né? era só o livro e ore lá, ou então quem tinha algum instrumento musical. Só que, eu vejo, por outro lado, que as pessoas têm um comportamento hoje muito mais agitado e, talvez, com muito mais ansiedade do que cem anos atrás. Portanto, eu considero quase impossível manter essa quarentena, além do mês de, de abril, pelo comportamento do ser humano. Eu não sei se isso vai ocorrer, por conta de proibições ou não, mas o fato é que o comportamento da, das pessoas leva as leva a, um, a uma desobediência em algum momento. Eu percebi claramente que tem mais gente na rua. Eu perguntei isso informalmente para alguns amigos, todos também tiveram a mesma impressão. Portanto, eu tenho certo receio de como isso vai afetar a curva de contágio é, depois, num segundo momento especialmente porque a temperatura está caindo, né? Nós, não essa essa vantagem competitiva que alguns alegam, dizendo que nós temos uma temperatura mais alta e por isso o vírus é, tem dificuldade de se manter vivo, não vi, não ainda enxerguei uma uma evidência científica cabal sobre essa tese, mas o fato é que se ela existe, daqui a pouco ela não existirá mais, vamos entrar no num período aí de temperaturas mais amenas e talvez isso seja um problema. Bom, vamos falar sobre governo na crise? Temos, é, tivemos aí recentemente certo entrevero entre o presidente e o ministro da Saúde, Entrevero esse que a gente até tinha discutido, tinha falado no último podcast, que haveria algum tipo de desentendimento entre o presidente e o ministro, por conta das visões opostas em relação à crise. Né? O presidente continua insistindo em, em acabar com o lockdown, é, voltar ao trabalho. Isso entra diretamente em conflito com o que pensa o ministro da Saúde e os governadores. Então, como é que vocês viram essa semana aí de governo?
1: Eu, Bolsonaro, vou te falar, viu, Aloysio? Eu acho até que tem mais gente na rua por conta da postura do Bolsonaro. Eu fui à farmácia, a atendente do, da farmácia falou exatamente isso, ah, tem, todo, todo mundo tem que voltar a trabalhar, o homem falou que tem que voltar a trabalhar. Tal. Eu acho que ele tem o seu papel aí na, na, na difusão desse sentimento para muita gente de que não é um tão grave assim a situação. Eu acho tudo isso lamentável, acho lamentável. Acho que a gente vive o momento único da nossa geração que precisa de serenidade, discernimento, de de equilíbrio, de inteligência, precisa ter o um apoio total da ciência, todas as informações precisam ter embasamento técnico, que é tudo que o presidente, na minha opinião, não tem feito neste momento. O Mandetta claramente está incomodado na posição dele, mas, pelo que eu percebi, ele não é do tipo que joga a toalha, acho que ele vai até o fim, a não ser, evidentemente, que seja demitido e alguns alguns aspectos aspectos curiosos né a até a mulher do mundo defendendo essa semana no, nas redes sociais a quarentena que é quer dizer o bolsonaro parece de fato que está cada vez mais isolado nesse radicalismo dele
0: olha eu concordo com você e acho que opiniões elas perdem dos fatos científicos só que a gente tem que entender uma coisa as pessoas vão se cansar da quarentena em algum momento e talvez isso essa questão da opinião pública vire a favor de Bolsonaro em algum momento. Eu não sei. Pode ser que que essa percepção ela mude é, por conta do comportamento das pessoas mesmo. Mas eu, o que eu acho é que... É, Para mim não tem nenhuma surpresa nisso tudo. É, Bolsonaro é o velho Bolsonaro de guerra. Na campanha a gente percebia claramente que era um candidato que tinha esse comportamento. Acho que durante o final de 2018, no afã de que as pessoas tiveram de não manter o PT no poder, meio que pintaram o um Bolsonaro idealizado, quase um estadista. Esse Bolsonaro simplesmente não existe. O Bolsonaro que a gente está vendo agora é o Bolsonaro de sempre. Talvez no início do governo ele tenha ficado um pouco mais moderado, é, porque tinha dificuldade de locomoção por conta da operação, tomava remédios muito fortes, mas depois do primeiro trimestre ele foi numa escalada celere a voltar ao que ele sempre foi e o comportamento que ele sempre teve. Então, é, para mim não causa nenhum tipo de surpresa o presidente ser teimoso, birrento, é, e contra algum tipo de argumento técnico, é postar fake news, postar vídeo falso. Esse tipo de coisa é da natureza daquele que sempre agiu assim no Congresso, é, teve um comportamento semelhante durante a campanha. Então, é o que temos, né? não tem muito jeito. Até digo isso porque, bem ou mal, pessoas votaram no Bolsonaro, 57 milhões de votos. Ficar falando em impeachment agora, não sei se é o caso, porque, afinal de contas, nós temos aí um governo que não completou ainda um ano e meio. É bem ou mal, Bolsonaro pode brigar, ter ter os seus atritos com seus ministros, mas ele montou um bom ministério. Curiosamente, toda vez que o ministro se destaca mais, ele acaba brigando com ele, ou acaba dando algum tipo de, de alfinetada via imprensa. Isso aconteceu com o Moro, como o Paulo Guedes, agora está acontecendo com o Mandetta. É meio que da natureza dele, ou da natureza dos filhos, que o envenenam. A gente não vai saber tão cedo ao certo. Mas o fato é que é o que temos, pessoal. A sociedade elegeu o Bolsonaro. Então, a não sei que ele faça algo que seja contra a lei, me parece um pouco prematuro ficar falando de impeachment, então, até... Errado, não sei se é o caso de no meio de uma crise como essa se começar a discutir impeachment, como você vê em alguns artigos pela imprensa, é, me parece precipitado e colabora para uma situação de caos. O
2: Bolsonaro fez um pronunciamento essa semana, né, na terça-feira, que ele falou: deixa eu até pegar aqui, que era que a gente estava diante do maior desafio da nossa geração, né? É, ele até baixou o tom, um tom mais ameno, tipo um, um discurso montado é, com a ala militar, né, com alguns ministros militares, mas 12 horas depois ele já estava publicando um vídeo contra governadores. É, ontem ele deu a, a entrevista para a Rádio Jovem Pan também, batendo em todos os governadores, é, bat, distribuindo pancada para todo mundo, o principal alvo, o o Mandetta, eu percebo que está assim, todo mundo é, enfastiado é, das entrevistas dele. Né? Todo dia de manhã, de tarde, de noite, tem aquele cercadinho dele lá no Palácio da Alvorada, que ele reúne ali alguns apoiadores, estimulando aglomerações, né? contrariando as orientações do Ministério da Saúde, e toda vez é pancada, pancada, fala que o comércio tem que reabrir, é, que se não reabrir ele vai... Assinar um decreto para reabrir na canetada. Então, assim, eu percebo que no meio político tem esse, esse esgotamento. E a gente vê até algumas coisas surpreendentes, né? Essa troca de gentilezas entre o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-presidente Lula. O Bolsonaro está conseguindo fazer unir é, rivais que até pouco tempo atrás aí nem, nem se picavam.
0: Uma coisa interessante também desse momento. Olha, é, a gente está falando... Uma, primeiro, a gente tocou numa questão importante. O presidente da República não pode falar todo dia. Não pode. É, é uma questão meio que óbvia da comunicação social. Quanto mais alto o cargo de uma pessoa, menos ela fala, menos ela se comunica com a imprensa, se comunica com o público, porque ela tem que preservar ah, o, o peso da sua opinião. Ela tem que preservar ah, algum Ela tem que se preservar no sentido de quanto mais você fala, maior é a chance de você falar algo errado ou algo inadequado. É da natureza humana. Todo mundo que fala demais acaba saindo alguma bobagem, algum momento. É o que eu chamo de síndrome de Caetano Veloso. Você vai falando, vai falando, vai falando em algum momento se deixa levar pelo raciocínio e fala uma bobagem. Caetano Veloso é mestre em fazer isso. É, mas tivemos algumas demonstrações no passado de empresários que deram entrevista e acabaram falando mal de um Estado, falando mal de um determinado é, ramo de atividade ou de pessoas. Isso acontece só quando se fala muito. Então, a regra número um da, das relações públicas é não fale muito se você é importante. Tem que falar menos. E o presidente fala todo dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é o Bolsonaro, ele criou um ambiente propício para a aproximação entre Lula e Dória, ou Dória enxergou em Lula uma possibilidade de apoio no segundo turno em 2022? Pode ser. Eu percebo pelas redes sociais que Dória está sendo massacrado por ter, sido, ter retuitado a mensagem de Lula e ter, de alguma maneira, estendido a mão, tentando ser, talvez, um estadista, nessa hora difícil. A gente ainda não sabe quais são os efeitos práticos. Mas, de repente, é uma forma de se colocar no ringue oposto a Bolsonaro. vamos Vamos pensar no seguinte... É, quando a gente fala que uma pessoa não, não é exatamente muito importante para uma discussão, o que, é que a gente fala? Que ela é café com leite. O que é um café com leite? É a metade de café, metade de leite. É o centro, pessoal. Tudo que está no centro, meio ponderado, não, não é exatamente aquilo palpitante que as pessoas querem na política. A política ela é feita de embates, ela é feita de oposições, Veja só o, o desempenho dos candidatos de centro nessas últimas eleições presidenciais. Foi ridículo, foi pífio. Geraldo Alckmin, João Moedo, você pode falar o que foi Henrique Meirelles. Henrique Meirelles teve menos votos que o Cabo Daciolo. Como é que um sujeito preparado como Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que fez um trabalho excepcional durante o governo Temer, tirou o país... De uma recessão, entregou a economia crescendo, consegue ter menos votos que o Cabo da Ciolo. É por quê? Porque é a voz, aquela voz ponderada, que tenta é, ficar no centro, não vai para um extremo nem outro, o ou mesmo vale para o Geraldo Alckmin, até para o é, João Armoedo. Agora vamos, vamos analisar isso dentro de 2022. Nós temos um candidato a reeleição, que é o presidente Jair Bolsonaro, que não é de centro. Ele é um candidato de direita é, que defende conservadorismo em tudo, inclusive nos costumes, e ele vai ter um, um oposicionista. Esse oposicionista vai ser de centro? Dificilmente. Ele pode ser de esquerda ou pode ser uma pessoa que também seja de direita, mas se coloque no, numa posição antagônica. João Dória tá está fazendo esse jogo, ele está querendo se colocar em antagonismo a Bolsonaro. Luciano Huck faz um jogo parecido, quando ele diz, por exemplo, que é preciso aumentar o imposto dos ricos é, para promover uma distribuição de renda no país, ele ignora totalmente é, o que os economistas dizem. É, há uma tese a, chamada Curva de Laffer, que mostra que quanto mais você aumenta a taxa de impostos, menos você arrecada. Porque chega uma hora que ou as pessoas passam a simplesmente sonegar o imposto, ou elas param de produzir para não pagar o imposto. Então, é um desconhecimento total da atividade econômica, é um despreparo para quem quer ser presidente, mas isso mostra que ele está, em, ele está procurando um terreno. Ele quer um terreno de oposição a Bolsonaro, e esse tipo de abordagem de esquerda ele acaba tendo algum tipo de, de é, preferência né de, de ressonância é, dentro do eleitorado portanto a gente está falando aqui o, o Dória fez bem fez mal eu particularmente é, pela reação que eu percebi imediata eu vejo que ele agiu errado só que talvez em 2022 essa, essa, essa ação não tem, não seja vista de uma forma tão ruim assim. O fato é que o governador João Doria ele tem uma um comportamento de sempre queimar a largada. A impressão que se tem é que ele está sempre adiantado em alguma coisa. E agora nós estamos em 2020, ele já estava pensando em 2022, desde 2018 assim como ele tinha acabado de ser eleito prefeito de São Paulo e se encantou com a ideia de ser candidato a presidente. É, é, talvez precise um pouco mais de, de calma, de cautela, de prudência, porque, afinal de contas, a gente está vivendo a maior crise da geração, de todos aqui, de alguém que tem 65 anos como presidente da República até uma criança de 12 anos, que é o caso da minha filha. É, não tem uma situação igual, é, recente, que a gente possa dizer, olha, aconteceu tal coisa, olha, não foi tão ruim quanto tal coisa. A única é, referência histórica que a gente tem é a gripe espanhola, 1918. Aí informações se perdem, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, especialmente do ponto de vista econômico, mas a verdade é que é uma situação inusitada, nova, que a gente precisa de, de calma para poder combater. E a impressão que se tem é que os políticos estão entrando num embate eh, no qual eles têm as suas convicções, só que as vaidades e os interesses acabam potencializando esse debate público. Isso é um absurdo, isso não pode continuar assim. Alguém precisa estender a mão para alguém. Então, João Dória estendeu a mão para o Lula. Agora tem que estender a mão para Bolsonaro também, se a gente tem que, se a, a iniciativa para agir feito um estadista, tem que essa mão seja estendida também para o outro lado. Não dá para a gente ficar na situação de briga. senão vai ser uma loucura. Um vai dar um decreto, vai, vai ser um decreto contra o fechamento dos estabelecimentos, aí o outro vai dizer que sim, foi um embate jurídico para variar, isso não leva a nada, pessoal. A gente tem que dar um jeito na situação. Enfim, falei demais, desculpa. É,
2: até dentro de várias coisas que você falou aí sobre essa projeção para 2022, em outros podcasts a gente falou... É que essa postura do Bolsonaro é, meio que fatia assim 30% a favor dele, 30% contra, e aquele 30% que é, poderia ir conforme a economia. Né? Hoje a gente vê que o Bolsonaro perdeu isso, né? a economia vai desabar e tudo mais. Só que é precipitado fazer uma avaliação para 2022, porque a gente não sabe qual é o final dessa crise. A gente não consegue falar como vai ser daqui uma semana, um mês, imagina, para 2022. Aliás, a gente nem sabe se vai ter eleição municipal agora em 2020. Então, assim, é muito muito precipitado projetar alguma coisa para 2022, é, alianças e, e tudo mais, sendo que a gente não sabe o que vai acontecer na, na próxima semana. Mas é, eu acho que é isso, esse, esse enfrentamento que está todo dia, é, causa muito desgaste e assim a gente está lidando com vidas, né, com, com a saúde das pessoas. E quanto mais essa, esse enfrentamento se prolongar, mais gente vai morrer, mais a economia vai afundar e aí a gente pode cair num caos é, sem precedentes. É, é, tá, é um cenário muito perigoso, a gente precisa de, de união mesmo, de união, de um plano detalhado para a gente poder sair dessa.
0: Além disso, Lucas, a gente está numa situação muito maluca, né? De uma hora para outra, todo mundo virou especialista em saúde pública. Todo mundo é especialista em coronavírus. Todo mundo tem uma opinião que é super por algum estudo que defenda ou a quarentena total durante 50 anos, ou então a liberação total dos estabelecimentos é impressionante como todo mundo virou especialista no assunto. Eu olho, por exemplo, o Instagram e é, impressionante, é incrível, cara. Você olha o Instagram, onde ali em cima haviam, havia o pessoal fazendo stories, agora só tem live. Todo mundo faz live o dia inteiro. Todo mundo fala sobre o que está acontecendo com a propriedade impressionante. Se nem os cientistas chegaram a um consenso sobre o que deve ser feito, como é que nós, réis mortais, vamos chegar a, a uma opinião cabal? Uma opinião assim, que não pode ser discutida por ninguém. Na verdade, todo mundo tem que discutir tudo, mas não, não se pode ter uma intolerância de achar ó, claramente o Bolsonaro está totalmente errado, o Mandetta está totalmente certo em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai jogar as pessoas na rua. A gente tem que se preparar para esse momento. Eu outro dia, tava estava ouvindo um depoimento do empresário da construção que é muito grande, dizendo que é, ele concordava com o Bolsonaro, que tinha que botar o pessoal na rua para imunizar todo mundo. Aí o outro dizia, não, mas as pessoas vão morrer. E daí ele dizia, mas é, sem imunização não tem jeito, é, é o que acontece sempre na na segunda fase, e eu falei assim, vem cá, qual é o seu diploma? Aí ele falou, engenheiro civil. Eu falei assim, e, e qual é a sua capacitação técnica para versar sobre a saúde pública? Nenhuma. Assim como eu também não tenho. Mas eu, o que eu vejo é o seguinte, a segunda onda ela tem que ser de teste. Você tem que segregar através do teste. Deu positivo, fica em casa. E isso tem, já estão chegando aí os, os testes que, que vêm pela Vale, pelos bancos, pelo governo. É, a iniciativa privada começou a comprar, vai ter uma briga enorme para se comprar isso. É, no início da semana, eu escrevi um artigo dizendo que a máscara vai ser algo que fará parte do nosso dia a dia, com daqui para frente, quando sairmos na rua, nos relacionarmos com as pessoas. E logo depois o Ministério da Saúde começou a recomendar o uso da, da máscara, porque é uma questão de você observar e chegar a uma conclusão racional. Agora, é, não adianta ficar nesse embate, tem que discutir, tem que ouvir o outro, tem que chegar a um consenso. Essa briga de Dória com, com o Bolsonaro não leva a nada nem e, eu, e aqui vai uma crítica aos dois, não é uma crítica a um ou ao outro, é preciso dialogar e é preciso ouvir os argumentos e chegar a uma conclusão. É óbvio que em algum momento vai acabar isso, senão você vai ter uma horda de, de pessoas famintas e desempregadas saqueando tudo quanto é, é estabelecimento comercial. O um governo estadual ou federal não vai deixar isso acontecer. Então, antes que isso aconteça, alguma providência será tomada. Portanto, a gente precisa ter calma. Precisa conversar, precisa encontrar uma solução. Se a solução é segregar por teste, então, que venham os testes. Que a gente precisa comprar esses milhões de testes para começar a distribuir. Eu conversei ontem com um empresário e ele dizia que ele encomendou na pessoa física sem testes. E daí ele vai começar a distribuir esses testes para fazer reuniões na casa dele ele vai testar as pessoas, quem deu quem deu negativo vai para a festa, vai para o jantar, o encontro, reunião, sei lá o quê, e quem está com, com o vírus fica em casa. Isso vai acabar acontecendo com todo mundo que tiver posses, vai começar a comprar o, o, o tal do, do teste e vai aplicar, vai dar um problema generalizado, porque isso é uma espécie de desobediência civil, mas... Eu estou contando isso para mostrar como as pessoas elas agem diante da dificuldade, da adversidade. As pessoas não necessariamente elas vão obedecer essa quarentena por muito tempo. É da natureza humana, as pessoas não foram feitas para viver segregadas. O convívio social é o que faz parte de todos. Então, em algum momento, o medo vai falar mais baixo do que a necessidade de sair. Portanto, a gente precisa se preparar para isso, seja através de máscaras, seja através de testes ou de outra coisa que ainda não está no radar, mas precisamos nos preparar para isso. Não vai ser um caos, vai ser uma tragédia. Então, a segunda onda de contaminação pode ser pior ainda do que a primeira, porque a gente não teve a chamada cont é, contaminação do rebanho. Você terá um monte de gente que é virgem de, do vírus, saindo na rua sem proteção. Isso aí, para mim, é uma receita é, para o desastre e é o que os, os, os americanos chamam de flertando com, com esse desastre. né Você não pode dar margem para esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, percebamos claramente, é, como a Mauri falava, de solidariedade das pessoas, as pessoas estão mais solidárias, estão mais talvez até emotivas. Você percebe também que há um estresse pairando no ar, gigantesco. As pessoas saem do zero por 100 em um segundo. Todo mundo está estressado com essa história. As pessoas não, ou elas estão estressadas emocionalmente porque estão trancadas em casa em casa. Tem pessoas que é, têm um convívio forçado com a família, que não é uma coisa exatamente muito fácil, para alguns é mais fácil do que para outros, mas tem pessoas que, que estão sofrendo os efeitos disso, sim. É, ao mesmo tempo, há o estresse de não saber o que vai acontecer com a economia, se a pessoa tem, vai manter o emprego dela ou não, se a, se a pessoa vai conseguir manter a sua empresa ou não. É são tantas variáveis que, que deixam a pessoa no nível de, de esgotamento emocional que isso também interfere na situação é, eu conheço uma pessoa que cuida de de uma área de telemedicina eles que hoje o principal problema nem dúvidas em relação ao, ao vírus é são pessoas que ligam querendo apoio emocional porque, de fato, essa é uma questão que está passando ao largo. Ninguém está tá parando para imaginar. Como é que nós vamos fazer com todo esse pessoal que está estressado? Ninguém parou para pensar. Vai ter um problema sério. Em algum momento, você vai ter um nervous breakdown generalizado. Se aqui já não está havendo. Enfim, até o, a, a extensão desse meu depoimento... <risos> É um sinal de desequilíbrio emocional. <risos> então, é, eu queria perguntar aí para o Amaury. Você acha que as pessoas vão lidar melhor ou pior com essa situação daqui para frente? É com a possibilidade de sair de casa, por exemplo? Eu acho que as pessoas vão sair assim, é, como se não tivesse acontecido nada, ou todo mundo vai entrar numa certa paranoia de, de se relacionar? com os outros.
1: Eu acho que, de fato, muita coisa vai mudar. Uh, é, o que me preocupa ainda, Luiz, é que a gente não chegou no auge da, da pandemia ainda no Brasil. Então, ah, tudo bem, as pessoas em algum momento, evidentemente, vão começar a sair de casa, mas, mas a gente tem quatro, três semanas para a explosão do número de mortos, infelizmente. Quer dizer, veremos cenas lamentáveis, cemitérios lotados, funerários lotadas, uh, As pessoas vão começar a sair justamente nessa fase, me parece uma contradição. Outro problema que eu enxergo, de fato, é a questão financeira vai, vai, vai começar a pegar mais fortemente daqui a um tempo. Isso vai estressar muita gente e é muito perigoso mesmo, de todos os níveis sociais. É, é quando começa a apertar feio no bolso, as pessoas, cada um reage de um jeito. É, a questão é como é que vai reagir toda a coletividade, todo mundo. Então, tem desafios brutais aí pela frente. E aí, é o que eu sempre tenho dito, a gente precisa de equilíbrio dos políticos. São eles que vão nos conduzir aí para esse futuro que, por hora, parece bastante sombrio, mas que vai que que, que a gente vai precisar enfrentar.
0: Com, com, com o, digamos, o, o devido disclaimer, do de que eu não sou estatístico, nós estamos em tese, três semanas atrás da Itália. Uma coisa mais ou menos assim, né? É, a Itália, essa altura do campeonato, a, embora as curvas sejam muito parecidas em termos de desenho, curvas muito acentuadas para cima, a Itália, ela teve um número de casos que é mais do que três vezes o, os nossos casos nessa altura do campeonato o número de mortes ele foi significativamente maior. Talvez porque aqui tenha se respeitado a quarentena antecipadamente, ao contrário do que eles fizeram. né é, A quarentena foi decretada na Lombardia e foram três dias de esborna total no fim de semana. E isso pode ter causado um espalhamento maior aí do vírus, mas o fato é o seguinte, é, se espera o auge da, da pandemia, assim, do, a curva mais agressiva, tanto de casos como de mortes, daqui a duas semanas. Ou seja, é, é uma situação complicadíssima, porque nós vamos ter a pior das combinações. As pessoas querendo é, psicologicamente quebrar a quarentena com o auge da contaminação. É, é perigosíssimo. Então, por isso que eu digo, se, se esses testes demorarem para chegar, Especialmente São Paulo, porque São Paulo aqui concentra dois terços do, dos, dos casos, praticamente. É, e, além disso, a gente tem que começar a usar a máscara. É, vai ao supermercado, vai de máscara. Vai à farmácia, vai de máscara. Mas não dá mais para não usar máscara. E é, as pessoas falam, ah, mas não, somente a N95 é que tem a possibilidade de filtrar mesmo. É verdade, mas vamos lá o vírus ele é transmitido pelas micropartículas de saliva, não tem outro tipo de transmissão. Então, é, não é só aquela partícula grande, até tem um vídeo feito por uma emissora estrangeira que mostra que as micropartículas elas também podem transmitir. Se você estiver com a máscara, primeiro você evita que as suas micropartículas, se você for sintomático, elas sejam passadas para o próximo. E se você estiver é, usando, a chance de você pegar também essa micropartícula, ultrapassar a sua máscara, ela é menor. Então, é, é o seguinte, pessoal: a gente tem que fazer alguma coisa para evitar isso, porque vai haver essa, esse cruzamento aí de situações. O, a, o auge da pandemia com o auge das pessoas querendo sair de casa. Isso vai ser um perigo. Mas é, tem que, que olhar. É o seguinte, é, hoje a gente tem que perceber que não é só o racional que, que, que vai guiar as pessoas. O racional, é, ele tem um ponto importante aqui. Nós paramos e nós pensamos, precisamos seguir a quarentena. Agora, o irracional, ele também funciona. É o teu medo, em grande parte, que faz você ficar em casa. Agora, o irracional tem um outro lado da moeda que é a tua vontade, atávica como ser humano, de romper o isolamento. Ou seja, nós temos tanto um, um componente racional nessa vulnerável, como a gente tem um componente racional, o medo nos segura dentro de casa. Ao mesmo tempo, uma insatisfação generalizada, uma ansiedade, vai nos querer botar para fora da residência. E aí, como é que vai ser? Isso tudo combinando, conjunminando com o auge da contaminação. Para isso alguma coisa tem que ser feita. Ou então vamos lá, testa, é, você recebe um teste opa não está contaminado, pode ser na rua, mas saia de máscara para evitar que você seja contaminado. É, caso contrário, se não houver esse tipo de, de medida, a coisa ser grave. A Coreia do Sul ela tem dois elementos interessantes nessa história toda. Primeiro é o um número de casos gigantesco, porque eles testaram exaustivamente e conseguiram... E daí quando você vê qual é a curva de contágio, é, é uma curva muito, muito, muito acentuada, mas é um número de mortes muito, muito pequeno, não só percentualmente falando, como números absolutos também, é, comparando com os outros lugares, evidentemente. Mas o fato é o seguinte, o teste é algo importantíssimo. E o segundo ponto é o seguinte, os orientais têm o hábito de usar máscara, mas mesmo na Coreia, uma pesquisa feita mostrava que somente 19% dos coreanos usavam máscara. Depois de, da pandemia, 70% declararam que vão usar máscara toda vez que estiverem em um local público e fechado. Então, talvez o caminho seja por aí. De novo, eu não sou um especialista em medicina, muito menos em saúde pública, mas eu vejo os exemplos que deram certo. Da Coreia, claramente deu certo. E todo mundo é unânime em dizer que os caras conseguiram resolver rapidamente o problema da pandemia lá. Então, temos que olhar para esses bons exemplos. É, só que a gente tem que entender o seguinte, nem todo mundo age racionalmente. Pelo contrário, nós somos humanos. Tem uma parte que é emocional, que é irracional. Então, precisamos nos preparar para isso. Eu né?
3: eu tô, até, eu tô até... então, Ryan, acho, acho, acho que é um dado aí que é o seguinte, tem um dado psicológico. seguinte, nós vivemos numa era de coaches, de especialistas, de ciência, que nós só estamos acostumados com certezas. E... Depois de muito tempo, pela primeira vez, nós não temos certeza. A única certeza que existe é a cautela. Porque está todo mundo tentando uh, 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 trabalhar o racional, mas o, o, o racional não oferece nenhuma saída para nenhum dos lados, porque não tem certeza de nada. Se amanhã a medicina descobrir uma alternativa, tudo muda. Uh, as pessoas vão poder sair. Ou, ou existe essa questão do aprimoramento do uso de máscaras. A pouco você pode descobrir que tem uma nova cepa do vírus que pode se tornar mais contagiosa, mas menos letal. Tudo, tudo pode acontecer. Então, essa insegurança, eu acho que também destrói a força de vontade e destrói a disciplina das pessoas. Porque há um, há um cenário de incerteza que não é só a econômica, é a pessoal. É a social, o sujeito não sabe o que fazer, aí tem uma hora que ele que ele pira, que ele quer sair, que ele quer romper com isso. As pessoas começam a se comportar como bichos enjaulados, porque não tem perspectiva. Se houvesse perspectiva, olha, essa, é, é, esse isolamento vai durar 30, 40 dias, seria muito mais fácil para a mente humana. Acho que existe esse, esse dado que está um pouco encoberto, e tem um segundo dado dos políticos, que eles... É, é, os nossos, aparentemente, continuam fazendo a velha política do embate. Ninguém está se comportando de uma maneira muito protocolar, muito estadista. Não há um discurso de conciliação sobre esses pontos também, o que só piora o clima.
0: Bom, nós temos um, uma questão importante também, que é, que é o desconhecimento do. Quando acaba tudo isso, né? Como você falou. A gente não tem um prazo. Na cabeça de qualquer pessoa, quando você não tem um prazo, então é até é difícil você enxergar, você falar, ah, vai, eu vou aguentar mais 30 dias. Pode ser 60, e aí? Você vai aguentar? E no fundo, no fundo, ninguém sabe quanto tempo isso tudo vai durar. Pode ser 15, 30, 60, 90. Tem gente que fala, ah, não, só a partir de agosto. Ninguém sabe, ao certo, como é que isso vai terminar, quando vai terminar, mas o fato é o seguinte, você está falando da, das mutações, né, das cepas e tal, é, quando a gente pensa nisso, é, eu estava lendo um, um, um estudo sobre a gripe espanhola, e a questão é o seguinte, você, quando tem uma nova cepa, você se contamina, mas os efeitos dela são diferentes do, dos anteriores, porque uma parte da, daquele lado mais letal da do, do vírus, você já... Então, é, é por isso que hoje a gente pega uma gripe, uma influenza, e não morre com a facilidade que os nossos bisavôs morreram, por exemplo. era é muito comum o índice de letalidade no, século, no início do século XX era gigantesco, e hoje não é, porque você vai, as gerações vão criando essa imunidade. Então, no ano que vem, provavelmente, você vai ter uma cepa de, de coronavírus que vai contaminar muita gente também, mas ela não vai ser tão letal assim. Não porque ele é menos letal, é que você ganhou imunidade em relação a ele, entendeu? Isso tudo, enfim, vem de uma pessoa que não é, não é especializada no assunto mas eu acabei lendo muito sobre o tema ultimamente e isso me chamou a atenção. Mas o fato é que, pessoal, ninguém sabe ao certo o que dizer de tudo isso. A gente tem que ter um, uma liderança misturada com um consenso, uma união. É o único jeito de resolver toda essa história. A gente tem que ter uma certa solidariedade nessa situação, senão não vamos chegar a lugar nenhum. E precisamos ter muita compreensão, a paciência que nós estávamos acostumados a ter. A vida estava nos jogando para um drive muito rápido, tudo era para ontem. A nossa própria atividade aqui, fazer um portal, quando tem, quando tem assim um tempo, uma hora sem assim, ter uma nota nova, começa a dar um certo um certo incômodo. Pô, como não tem nota nova? no portal, faz uma hora, um monte de coisa aconteceu aí no mundo. Esse tipo de coisa atinge a nossa atividade. Assim como tem pessoas que ficam sentindo uma ansiedade de checar o Facebook, Instagram, rede social, seus grupos, para ler coisas novas, para ver o que está acontecendo. De repente, todo mundo parou. Todo mundo está na sua casa e todo mundo tem que ter paciência. Só que é uma desaceleração muito rápida. Ninguém vai perder essa ansiedade de uma hora para outra. Talvez esse seja um aspecto psicológico complicado. No fundo, no fundo, nós somos os mesmos que éramos algum tempo atrás, sabe? dois meses atrás. Só que é, nós temos que nos acostumar com o com um novo cenário. Como fazer isso de uma hora para outra? Assim, rapidamente. Dificílim, tudo isso num, num cenário de estresse total, estresse econômico, estresse emocional, é, o medo de ser contaminado, medo do futuro, medo de tudo, praticamente. É dificílimo, não é um, um, um momento fácil, mas a gente tem que ter a cabeça fria, tem que ter unir. Solidariedade, sem solidariedade, a gente não vai resolver, não mesmo. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Já falamos demais, acho que tem mais de uma hora de gravação. É... E hoje, eu, pelo menos, me senti mais estressado do que das outras vezes. Não sei vocês, mas enfim. Eu queria, então, agradecer a todos, ao Mauri, André, Lucas. Vamos, então, encerrando por aqui, vamos dizer tchau para os nossos amigos.
1: Tchau, tchau, até a tchau,
0: próxima. Até mais. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem com mais um podcast Money Reports.